1: Miércoles 3 de enero de 2024. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos, Gijón. Cumple hasta ahora el Sporting con una tradición bonita, que perdura en el tiempo, solamente interrumpida en los tiempos más duros de la pandemia, que es visitar a quienes lo están pasando peor. En una semana tan especial, con la llegada de los Reyes Magos ya a la vuelta de la esquina, pues el Sporting siempre va a repartir algunos regalos y sobre todo, bueno, a cambiar un poco la rutina y a dar una alegría y una sorpresa a los niños y niñas ingresados en la planta de pediatría del hospital de, de Cabueñes. Ya digo que solamente en lo más duro de la pandemia se tuvo que interrumpir, evidentemente, como toda actividad social. Ahora se ha recuperado en un contexto un poco complicado porque, bueno, se ha hecho de forma lo más restringida posible teniendo en cuenta bueno, pues que son niños que ahora mismo están enfermos, es el contexto de un hospital y que también estamos en un momento de mucha incidencia de las infecciones respiratorias. Por eso, en un contexto reducido, representación del club, de la primera plantilla masculina, también del primer equipo femenino, y además en el mismo día en el que visitaban también jugadoras del Motif.co. de Balonmano, del Balonmano La Calzada Femenino, pues han realizado esa, esa visita, desde luego muy especial y muy, y muy emotiva. No ha habido presencia allí de los medios de comunicación, sí que el club compartirá algunas de esas imágenes. Bueno, pues también es un contexto un poco complicado. Otros años aquí escuchábamos a eso a los niños y las niñas y algunos de sus familiares contando cómo había sido la sorpresa y la visita. Pero bueno, hay que entender que las circunstancias no eran las más, las más adecuadas como para acudir muy en masa y la presencia de, de medios allí al, al hospital. Todo después de un entrenamiento, claro, la semana es muy diferente, no hay partido, de hecho, por ejemplo, va a suceder una cosa mañana que hacía mucho que no ocurría, que son dos entrenamientos, doble sesión por parte del Sporting, tendrá el fin de semana libre, mientras ve cómo otros juegan la Copa del Rey, que ese fue uno de los, de ese buen inicio de temporada, que estaba protagonizando el Sporting, no es que sea un drama caer de la Copa del Rey, pero bueno. Uno de los peros sí que figura con esa derrota en, en Salamanca, que a algunos, a Rodrigo Fáez, no le da ninguna pena porque no le importaba mucho la actuación del Sporting en la Copa, como ya nos contó, pero que bueno, está en el debe de una, un inicio de temporada con mucho en el haber. Así que, bueno, eso sí que fue de lo que se le puede poner un pero, pero de lo poco a lo que se le pueden poner peros en el inicio de temporada. Todos trabajando con normalidad con Geraldino y Zarfino, que acuden a mareo, pero todavía en fase de recuperación. En el caso de Geraldino, bueno, de su de su enfermedad, eh, anunciada hace unos cuantos días por parte del club, y en el caso de Zarfino, en la rehabilitación de su operación. El resto disponibles, toca madera, que no pase nada, de aquí al día 14, al partido frente al Huesca, en el Molinón, el que iniciará no solamente el año, sino también la segunda vuelta para el, para el Sporting. ¿Y en el mercado de fichajes qué? Pues bueno, esta pregunta que la vamos a oír muchas veces da la impresión de que habrá que decir durante mucho tiempo tranquilidad. Porque otros ya se han movido, pues mira, lo vi hoy presentado a un jugador y tal, pero en el caso del Sporting parece que va a ser un mercado largo. Ya sabemos los límites, pero que va a apurarse hasta el final. Igual hay sorpresa y algo se resuelve pronto, pero no tiene pinta. Entre otras cosas porque el Sporting tiene todas las fichas cubiertas, tiene el compromiso con Bamba, tiene que liberar fichas y a partir de ahí ver. Y vamos a ver las iniciativas o las alternativas que se ponen sobre la mesa. Algunas se van cayendo, nombres que van sonando para muchos equipos y que se caen. Villa, Villa libre, pues descartado porque además lo ha dicho el propio, el propio jugador. Otras van sonando. Harold, preciado, lo contamos aquí hace bueno, más de un mes, lo contamos el 15 de noviembre, esa posibilidad que estaba sobre la mesa, pero también complicada porque desde México hay clubes como Monterrey dispuestos a poner bastante dinero, aunque es una opción que depende bastante de la voluntad del grupo Orlegui. Otra cosa que tenga que valorarlo, lo que le llegue de fuera. Pero es un jugador que está en Santos Laguna y que se puede buscar una cesión. Es una operación que no resultaría extremadamente cara, que se le puede intentar convencer dentro de la dinámica del propio grupo y podría ser. Y luego está el nombre de Carricaburu, que vuelve a sonar con fuerza aquí en Media España. Ayer lo contábamos. Leganés, Elche, Zaragoza, el Dense, Sporting, un montón de equipos están en la órbita de un futbolista del que ya en su momento habló el entrenador de la Real Sociedad, él está ahora en el Alavés, pertenece a la Real Sociedad, pero se va a replantear su futuro porque en el Alavés no juega, se quedó fuera de la última convocatoria, precisamente del partido que ayer enfrentaba a los dos equipos, y su técnico, Imanol Alguacil, eh, está siendo muy claro, se le preguntó al ver que quedaba fuera de la convocatoria para enfrentarse a sus ex, no por cláusula del miedo ni nada similar, ¿eh? y así se expresaba Imanol sobre... La situación de este joven futbolista, 21 años, y prácticamente no jugando nada, unos minutillos en un par de partidos y un partido de copa, en una sesión en la que se buscaba, o en un momento en el que el futbolista necesitaba acumular minutos... Así lo contaba Imanol Alguacil, así respondía a la pregunta de ¿te preocupa lo
2: de Carricaburo en el Alavés? Bueno, más que preocupado, a mí, a mí me da mucha pena, yo os lo dije, es que estos chicos necesitan jugar y evidentemente yo lo dije el día que, que, que ella se, se decidió que, que iba a salir que tenían que decidir muy bien a, a dónde ir y, y bueno, eh, pues no sé si, si ha sido él, su entorno, su representante, eh, el que decidió ir a, a un equipo en primera división que seguramente eh, seguro, ellos lo valorarían y pensarían que te que iban a tener eh, opciones de, de tener más minutos, pero el tiempo ha dicho que, que no es así. Entonces, pues bueno, creo que incluso ha tenido menos minutos que, que la gran sociedad. Una gran sociedad que, que no este año, pero sí el año pasado cuando estaba él eh, entró entró en Champions y estuvo jugando Europa League. Entonces, pues bueno, una pena porque. Cuando se trata de, de este tipo de cesiones, lo, lo importante es que, que tengan minutos y jueguen. Y, y bueno, en el caso de Ion, pues no está siendo así.
1: La verdad es que Imanol ya lo había advertido antes. No le gustaba a priori la decisión de Caburu y no le gusta a posteriori, o por lo menos a mitad de, de la misma. Y por eso ahora se va a replantear el futuro. Es una de las opciones, pero lo dicho es que lo quiere casi toda la segunda división que no sé si es que, o, bueno, o, o tan buenísimo es, o que mmm, hay poca imaginación. Entonces todas las direcciones deportivas van detrás de los mismos, como ya sucedió en verano. Pero es el perfil que necesita el Sporting ahora mismo un jugador que ha competido tan poco en los últimos meses, un jugador de 21 años. Sí, muy prometedor seguramente, aunque ya veremos si no se acaba estancando por este tipo de decisiones y este momento en su carrera. Eh, ¿O el Sporting necesita otro tipo de futbolista? A lo mejor más veterano, a lo mejor con más ritmo de competición para empezar llegar y empezar a competir ya. ¿Es eh, un jugador para fichar en el mercado de invierno sin pretemporada? Bueno, yo sé que Manfredo Álvarez que nos está escuchando desde Candás. Enseguida contamos por qué y al que, lo primero, le tenemos que desear feliz año. Hola, Manfredo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Feli feliz año a todos. Feliz año, que es la primera vez que coincidimos en, en Antena desde la Antena de 2024. Yo sé que a ti mmm, te genera dudas que sea Carricaburu el fichaje que tenga que hacer el Sporting ahora mismo.
3: Sí, obviamente no tengo nada en absoluto en contra de, de John Carricaburu, que hace dos años se destapó como una de las grandes promesas de, del fútbol vasco y, por tanto, del fútbol español. Pero le, sus estadísticas en, la, en, en las dos últimas temporadas y el tiempo que lleva sin jugar, incluso los reproches que le han hecho eh, su entrenador en la Real Sociedad, Imanol Alguacil, y su técnico ahora en el Alavés, Luis García Plaza, pues mm, me generan mucha, muchas dudas, porque es un chico muy joven, que a lo mejor tiene un futuro prometedor, que puede reengancharse, pero ahora mismo el lo que necesita es un, es un delantero, con yo siempre puse el ejemplo de un mate bilis, ¿no? un futbolista con experiencia, que tenga un rendimiento inmediato que tenga quizá una ascendencia, incluso cuando entra en el vestuario por, 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 su, por su trayectoria y, y que, que sea un, un verdaderamente guerrero y experto para afrontar un tramo tan decisivo como va a ser ahora la segunda vuelta o incluso un, un hipotético playoff. Eh, tú lo acabas de decir y no sé si es que hay, que hay poca imaginación porque delanteros que tienen que estar eh, sin jugar, que necesitan a lo mejor minutos o que no están a gusto en su, en su eh, equipo de origen eh, en Europa y, y en Latinoamérica, tiene que haber muchos ¿no? Eh, y, que puedan estar al alcance, lo que pasa es que a lo mejor no lo sé, si es que no hay imaginación, no hay dinero o, o se junta un poco todo y algo no se quiere arriesgar con, con futbolistas que no tengan una trayectoria en, en España. Yo lo último que había eh, oído y leído es que el Elche es el que lo tiene más fácil para llevarse a, a Carricaburu bueno, no. vamos a ver si, si el Sporting eh, tira por ahí porque lo último que se habla también es que ya ha habido contactos o, o tiene otras alternativas que parecen quizá más difíciles por el tema económico como la dejar al eh, preciado o algún tapado, No, pero a mí ciertamente
1: este, este chico que tiene condiciones para triunfar en el fútbol, ahora mismo venir al Sporting me genera muchísimas dudas. Sí, sí, porque además es lo que decimos, es que tiene mmm, muy poco ritmo de competición y si viene, no puede ser para jugar tramos de 20 minutos, supuestamente es para competir por el puesto como titular, porque es una carencia que, que tiene el Sporting, que es verdad, y mañana escucharemos el mensaje de huyente que dice, mirad los números de goles del Sporting, el Sporting no necesita, dice, vale que no marquen los delanteros, pero marcan otros futbolistas y condiciona su forma de jugar a eso. Yo lo puedo entender, pero yo creo que el Sporting sí necesita como alternativa, o sea, otra cosa es hacer de la necesidad virtud y que sí, aprovechar más a Gaspar, que marque goles otros futbolistas, pero creo que a la hora de la verdad el Sporting sí necesitaría un refuerzo para el ataque, porque es que a veces el entrenador mira y dice, claro, es que tengo a Geraldino ahí, que en fin, tengo, puedo tirar de Esteban Lozano, pero tampoco eh, tira, Juca está haciendo la... Yo creo que sí es una necesidad, Alfredo
3: no vamos, Totalmente convencido de que es una necesidad, yo lo llevo diciendo más de dos temporadas, casi tres, ¿no? que el Sporting, mientras no fiche un delantero centro eh, mejor que Duca lo va a tener muy difícil para ascender. Eh, se, se ascendió sin tener una referencia como hubo en su momento con Barral y con Vilis o dos referencias en este caso. Se ascendió la última vez con Pito Velardo sin tener un gran goleador, pero eh, bueno desde luego que para buscar la garantía de ser un equipo que verdaderamente va a pelear por el ascenso directo viendo lo que tienen los demás lo que tiene el Leganés lo que tiene el español eh, lo que lo que lo que tiene eh, eh, el, el propio Elche porque seguro que se va a reforzar muy fuerte el Valladolid bueno pues eh, tienes que estar eh, en esa línea no que a lo mejor igual tienes la suerte de que mejor no, no, se, no te sale yo fichar por fichar y si signo de convencimiento siempre he dicho que no igual te viene igual que llegó Roque Mesa a jugar para la banda mm. izquierda y, y, y aprovechas en otra demarcación a, a Gaspar Campos no pero es cierto que es difícil, más en este mercado, que normalmente yo creo que dan rendimiento como mucho un 15% de los jugadores que cambian de, de camiseta. Pero, eh, el, insisto, la, la, la opción de Carricaburu yo ahora mismo no la veo. Ojalá venga y se salga. Pero yo ahora mismo no la veo como una garantía, por decirlo así. También en otro momento pensábamos que, que Miguel Ángel Ramírez no era una garantía. Yo qué sé, sí. ¿eh? por sus números, y ahora mismo por sus números de la pasada temporada, y ahora mismo pues es un entrenador en el que todo el mundo
1: confía. Sí, pero mira, por ejemplo, como se puede aprender de los errores, tú no cometerías el error que se cometió con Miguel de la Fuente, esperar por esa alternativa hasta el último día. Eh, claro, es, es
3: que la verdad para mí, de todos los nombres que se habló en su momento, era el único que, que me, yo te lo había dicho, que me llamaba relativamente la atención, o sea, se habló incluso de yo Caricabur, no lo veía tampoco para lo que necesitaba el Sporting, un nueve nato. No veía ni a Silla, no no veía a Garcés, porque la trayectoria de este chico también, es que, es que hay que mirar los números, no hace falta ser un análisis. La
1: lista del, del City. Sí, porque lo, los números eh, de Caricaburo. Pero... Es, es verdad que Caricaburo en su momento llama la atención, pero no tiene unos números. Bueno, es muy joven no, no. también, tampoco puedes tener una gran referencia, pero no tiene unos números goleadores tampoco muy buenos.
3: Tu, tuvo números en tercera hace tres o cuatro años mm. y luego unos números que creo que fueron 11 goles con la Real Sociedad B en segunda división. También es verdad, con un equipo que, que se pasó toda la temporada en zona de descenso. Pero que, insisto, el Sporting tiene que ir, eh, tiene que llevar la apuesta al, al rojo y al negro. No, no puede ir al 50% de acierto. Si quiere, insisto, reforzarse de verdad. Y claro, ahí el grupo lege tiene que, que ser muy, muy, hilar muy fino para, para que este Sporting verdaderamente se mantenga eh, en la pelea por el ascenso directo hasta hasta final de temporada y en caso de, de aguantar en el playoff, que yo creo que eso sí lo va a conseguir, pues tener también una garantía de éxito, ¿no? Eh, que, que mira cómo que el Valladolid tuvo a, a Mata, que, que, el Girona tuvo a Stuani, ¿sabes? Eh, uh -huh. que las palmas tuvo a, a Rubén Castro. O sea que normalmente los equipos que ascienden tienen a gente arriba que eh, te define, mira la, la, la temporada pasada el Alavés firma Villa Brille en el, en, el, en el segundo tramo de la competición y acaba metiendo el, el, el penalti que le dio el ascenso en el último minuto. Entonces, bueno, esas cosas definen mucho, insisto, yo quedo con, con la referencia del, del Sporting del, del 2008, que, que llegó un Mate Village que le puso las piras a Barral y que luego encima acaba marcando, acabó marcando 8 o 10 goles que fueron determinantes.
1: Efectivamente, y el propio entrenador decía hace tiempo que al Sporting no le faltaba gol, y decía, miren los números, no, no, no es que nos falte, pero claro, tiene que defender lo que tiene en este momento por si acaso es con lo que tiene que tirar todo el año, y tiene que adaptarse a ello. Estoy seguro de que el entrenador no va a protestar si le cambian, por ejemplo, a Geraldino, Digo porque está en la plantilla por un delantero de otro perfil y con más Vamos, a, vamos, vamos a, lo vamos,
3: vamos a ver, prefiero
1: a ricaburu que a Geraldino, ¿eh? Eso está claro. <risa> o sea, que, pues, con todo pues, respeto. Sí, 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 bueno, bueno pero, pero, pero evidentemente. Eh, pero que sí, que la otra cosa son los perfiles... Lo que queda claro, yo tampoco lo comparto contigo, yo no me centraría en eso y a lo mejor vas a otra alternativa. Igual menos conocida, igual de otro perfil, pero más competitividad mira, y no mira. volverte loco, porque además sí, es una operación sí. difícil. Si sí, hay tan buena relación con
3: la Real Sociedad, porque ya sabes que Miguel Ángel Ramírez y el grupo Orlegi tienen mm. muy buen contacto con, con Olave, ¿Sí? que es un paso por Qatar, por la Academia Spy y todo eso, que pedimos bandiano, a, 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 a Omar Sadik? ya se marcha, sí, sí, se, sí. se
1: marcha a la Copa África pues que venga en febrero no a pasa la vuelta, ¿eh? efectivamente pues por sí. eso esperamos ¿eh?
3: mira, si tanto me quieres, demuéstramelo pues sí pues sí,
1: pues sí. Eh, no te vayas muy lejos Manfredo que enseguida nos vas a contar porque estás en Kandaz, mira hablando precisamente de querer, de cariño y de, y, y, y de estas fechas también de reencuentro emotivo enseguida nos vas a contar porque estás por allí así que ahora mismo volvemos y cambiamos de tercio y hablamos de una cosa muy bonita en la que vuelves a estar cumpliendo con la tradición hasta ahora hasta ahora
0: ser Deportivos Gijón. David González.
4: Neamaster desea a todos los asturianos una feliz Navidad y un próspero y digital año nuevo. Neamaster, tecnología de confianza. Neamaster.com
1: Gijón, últimos días para ver el mejor Circo de Asturias. Acróbatas, patinadores extremos, el talento de los motoristas. Un sinfín de sorpresas en el Festival de Circo de Asturias. En el Parque de los Hermanos Castro hasta el día 7 de enero. Para niños y mayores, estás a tiempo, no te lo pierdas. Compra tus entradas en festivaldecircoasturias.com
4: Carlos Núñez vuelve al Teatro Jovellanos de Gijón presentando su nuevo disco Celtic Sea. Viernes 12 de enero a las 8 y media, una auténtica fiesta celta con muchas sorpresas. Entradas a la venta en el Teatro Jovellanos de Gijón. Carlos Núñez,
0: viernes 12 de enero, no os lo perdáis. Ser Deportivos Gijón, David González.
1: Son las 3 y 37 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER Podcast de la radio para llevar. Con 16 grados de temperatura ha bajado un poquito con respecto a ayer, 3 grados y el frío que va a llegar y la lluvia lamentablemente también para el fin de semana y para parece que la cabalgata puede estar pasada por agua, 16 hoy de máxima 9 de máxima ya el viernes entre 8 y 9 grados nos vamos a mover con el Sporting realizando hoy después del entrenamiento esa visita al hospital de Cabueñes y pendientes de movimientos en el mercado no solamente lo del delantero también de las salidas evidentemente lo que pueda llegar está condicionado a las salidas se pueden hacer varias operaciones sobre todo afectando a futbolistas jóvenes que están teniendo poca participación y para los que se buscará minutos. Diego Sánchez con el Burgos, por ejemplo, sigue la negociación. Bueno, el Coto, que se podría ir al Murcia, tampoco está eh, participando apenas. Y bueno, una cosa es entrenar y otra competir. Para estos jugadores jóvenes es importante también tener ritmo de competición. Movimientos también. Ayer hablábamos de la situación de la cantera que... Bueno, pues merece también un estudio y estará en proceso de readaptación todo, pero, por ejemplo, en las últimas horas hemos conocido la salida de dos de los jugadores que habían venido de México. La primera eh, llegada de futbolistas para la residencia de Mareo, Ángel Contreras y Franco Rosano, que estaban con el juvenil de División de Honor, no van a seguir en la segunda parte de la competición y eso todavía merece un reajuste. Y tenemos que felicitar además a uno de los grandes, bueno... Sí, unos enormes, de las leyendas del Sporting. Don Enzo Ferrero, el futbolista extranjero con más partidos de la historia del Sporting, con la camiseta roja y blanca que hoy cumple 71 años. Un fortísimo abrazo, feliz año y felicidades hoy para Enzo Ferrero. Y volvemos a Candás. Manfredo Álvarez, sigues por ahí, ¿verdad? Aquí estamos. Pues cuéntame, ¿qué haces en Candás? Porque ha sido con un motivo que también es una tradición, bueno, muy especial y un reencuentro muy bonito. ¿Qué, qué tiene lugar en Candás hoy?
3: Sí, llevamos ya más de 35 años viniendo aquí a, a Candás ya como los años van pasando pues eh, antes eh, por la mañana había un partido que se jugó en su día en la playa uh -huh. eh, luego pasó a un polideportivo ese partido ya va quedando en el olvido para evitar lesiones porque claro, eh, va, eh, vamos cumpliendo años y parece que los más jóvenes no se apuntan los eh, exciclistas ciclistas eh, fundamentalmente que solían venir y que, y que eh, bueno, parece que, que, que prefieren no arriesgar por, decimo, por decirlo así, uh -huh. Con, con el tema del fútbol
1: playa o del fútbol sala pero ¿no? los clásicos eh, repetís por bueno, además 35 años sí. claro, tú empezaste con 8 con a ir yo,
3: sí, <risa> prácticamente no, hombre yo, yo me incorporé un poco más tarde la verdad las cosas como son porque yo entré en la radio en el 92 y bueno hasta que te das aquí no es fácil entrar en este grupo selecto hasta que te das un poco de conocer claro, claro. hay que coger el pedigree tienes que tener el pedigree para entrar aquí eh, porque el que organiza todo lo tiene tiene un pedigree pero vamos este ya ganó muchos campeonatos <risa> en ese sentido que es Marcelino Torrantegui. Torro, muy buenas Muy buenas, muy buenas Hombre. Alcalde de mérito de, del Consejo de Carreño Sí, casi, casi
4: Tú sabes, yo vendo Asturias por bandera Y Carreño también, evidentemente
3: Bueno, antes de, de hablar de eh, Algunos de los eh, míticos eh, exciclistas que están por aquí eh, Torrontegui tiene que contarnos eh, sus andanzas, ¿no? Siempre ponemos al día eh, por dónde se mueve y este año, como decía Chiquito, te has movido más que los precios sí, en 2023, ca 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 ¿no? Casi
1: acaban contándonos por dónde no se mueve, Torrontegui bueno, y, y
3: ahora te marchas, me dijiste, ¿a Corea? ¿Y a dónde más? ¿A, ¿A Emiratos Árabes? Sí, ahora voy a Corea, a los Juegos
1: Olímpicos de la Juventud Del Sur, ¿no? Corea del llegó... Sur, ¿no? Espera, que le pase el auricular. Sí, ahora. De, de, digo, ¿Qué pasa, David? ¿Qué pasa? ¿Todo eh, del todo Sur, del Norte, Norte, año. Norte. Digo que Corea del Sur te toca, ¿no? Que Corea del Norte tampoco lo descartamos.
4: Sí, sí, sí. Ahora tengo eso. Tengo después eh, unos juegos... Que luego tengo la Vuelta en Miréis. ¿Vas pues, como estar ahora? Sí, ahora este año voy a hacer eso. el, el, el Tour, Vuelta. Y de, 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 de Vuelta a España también femenina. Voy a hacer más, más de 100 días con ellos y con el COE voy a hacer eso, ahora esto, y luego los Juegos Olímpicos, y ahora estoy también un poco liado ahí con la Federación de Fútbol también... Esto
3: viste también con el cano de natación, campeón de España, ¿no? De la sí, Copa, ¿no? Sí, ganamos la Copa España, he estado en el
4: Mundial de Indonesia con la sub 17, sub 18, que lo pasé como los indios. <risa> vamos, ya sabes que me gusta tirarme a todos los charcos del deporte. Oye, y luego, sobre todo, dar clase en la Universidad de Málaga.
3: O sea, que vamos, o sea, no, no paras. Eh, bueno, de hecho, tiene, tiene el banco, tiene un banco para él. O sea, es una cosa. Hombre, claro, <risa> <¿qué va>? claro.
1: <risa> Ahora, hablabas de. Claro, es año olímpico este 2024. Sí. Echábamos la cuenta cuántos juegos lleva, cuáles van a ser. ¿Estos para ti, Torrón?
4: Los octavos. ¿Es récord en Asturias? No sé, yo creo que sí. Yo creo que, vamos, no sé, creo que el que más llevaba o siete llevaba también eh, nuestro. Ramón Gallego, eh, ¿no? Ramón Gallego, y yo creo que. ¿Había de balonmano? Sí, exacto, creo que de siete era el único que estábamos él y yo, y si Dios quiere, pues ahora haremos los octavos. Pero bueno, son Eso, siempre quieres hacer unos juegos y llegas a ocho. ¿Sabes lo que es? La vida.
3: <risa> bueno, aquí reunimos a unos cuantos míticos, si te parece, entre ellos eh, está José Enrique Zima que llegó a Hombre. poner aprietos a, a, a Inol y a Mers y, y a los gallos de, de, aqu, de aquellos años, que también te escucha. Hola, Cima, muy buenas.
0: Hola, muy buenas. Bueno, ¿Qué tal, Cima? ¿Qué tal? He, he, he
3: acercado aquí a Cima al micrófono de la cadena Ser un poquitín para que nos dé con mayor fiabilidad el palmarés de algunos de los que están aquí, porque está Faustino Fernández Obies, está el propio Cima, como decía, o está Luis Alberto Ordieres, o... Otro de los invitados al que vamos a saludar en un momento, que es Jesús Suárez Cueva. De esos primeros, bueno, pues Obis ganó la montaña del Giro en el 77, Tú dos vueltas a España, dos etapas en la Vuelta a España, estuviste en el Giro, estuviste en, en el
0: Tour. Bueno, y habéis coincidido además en el pelotón, ¿no?, varios de los que estáis aquí. Los cuatro coincidimos, Ordiales. Ah, Ordiales también, es verdad. Sí, or primero, el primer año, Ordiales y yo coincidimos en el Novostil Tras Mallorca y después coincidimos en el Caso, cueva Obies y yo.
3: ¿eh? Sí, Ordiales que tiene una, una etapa en la Vuelta a España y su campeón de España de fondo en carretera.
0: Y también ganó en Asturias, en Las Mestas, era un sprinter muy bueno también como Suárez Cueva.
3: El otro día decíamos que cuando está haciendo la gala de, de anual Asociación de Veteranos del Sporting, están faltando los más jóvenes. Aquí es verdad, parece que los
0: veteranos son los que estáis tirando del carro, ¿no? Claro, como ya no sí. podemos jugar al fútbol Casi. Y andar en bici. Claro, pues entonces automáticamente hacemos lo otro, que es venir a comer, bueno, entre amigos.
3: Bueno, y, y, y solamente por, por recordar siempre, esto estamos en, en tiempo de la Manfredoteca, que también la dedicamos en su momento al ciclismo, sí. y lo que queremos es eh, un poquitín eh, trasladar a los más jóvenes lo que fue el, el deporte en concreto, el fútbol o el ciclismo eh, en años anteriores, ¿no? Tú coincidiste con, con gente que, que está en, en, en el Olimpo
0: del ciclismo, ¿no? ¿no? Con los que he citado anteriormente, no, y más. Aparte de, aparte <coughs> de Inol y Meres, a los que tuve el placer de ganarles alguna etapa o alguna contrarreloj bueno me tocó correr pues con eso con Zoetemel con, con Carril con Balagué con Fuente con. Los últimos asturianos todos. Saroni, bueno, con, con toda la gente, Moser, con toda esta gente te tocó correr, que es un privilegio y sobre todo, en aquel momento no te dabas tanto cuenta, ¿no? Sobre todo cuando ganabas en algunos sitios en montaña, o un año, por ejemplo, gané todas las contrarrelos que había en montaña en España, que corrí, las gané y bueno, era un, un placer. Lo que pasa es que después, fue un problema de lesión de espalda, ya nada más que. Duré tres años de profesional, buenos. Los demás ya me tocó arrastrarme un poco. Que si hubiese sido a la medicina de hoy día, se hubiese solucionado. Porque claro. con Javier, el fisio, cuando aquello, el brujo, el que descubrió lo de Gómez en Natal, con aquello un día tuvo que ir a un traumatólogo y decir: Mira, aquí tiene este problema que le presiona el, neuro, el nervio ciático. Y se liberó al final.
3: Mira, eh, eh, como se me van viniendo ideas a la cabeza, hay gente que no lo sabe. Me imagino que casi nadie, porque no se ha publicado aquí todavía. Pablo Pérez, el futbolista del Sporting, uh -huh. le rompieron el, el, el pómulo. Eso. Jugando ¿verdad? ahora con el con el Rayo Majada Onda, ¿Sí? eh, y es la misma lesión que tuvo Keane en el año 72 en Hull, eh, jugando fre eh, frente a Irlanda del Norte, esa mítica que ya, sabe, que ya lo contamos también en esta sección, que se le acu se le acusó a George Best, que, que había sido el autor del codazo, y no fue él, uh -huh. ni mucho menos, fue otro, un central eh, irlandés que era más bruto que... que, que vamos que meter la viga atravesada, que fue Alan Hunter, y, y ahora fíjate, la recuperación de, de Pablo Pérez eh, ha, ha sido en nada. Bueno, es que me contaban y, que... En y en no le ha quedado
1: la Bueno, que en tuvo la cara deformada y Pablo Pérez no... Correcto, es que en cuestión de días, además, algunos compañeros suyos que se lo encontró estas Navidades por Gijón decía, no se le nota que, que, que no, le han no. operado una sí, lesión sí. que era tan claro. aparatosa en principio, pero no se le nota. Que ya se hacía
3: por la boca, eh, claro, ¿Sí? y esto, los, en
0: vuestro tiempo todo lo que es la medicina, pues ha evolucionado mucho, claro. Claro, automáticamente, en aquella época, pues si tenías un problema de espalda, casi te decían ya que o tenías de que rodilla, dejar la claro. Pero ya por la espalda, porque la sí, sí. rodilla al final la era lo que más movías. Sí. Y cuando eso, bueno, mucha gente quedó coja para toda la vida, Maguregui, Clemente, mucha gente sí, claro. ha quedado sí, sí. fastidiados. Hoy, felizmente, la medicina avanzó mucho. Bueno, si ya, ya nos cambian hasta el corazón y los pulmones, sí, te claro, ¿qué, ¿qué vas a hacer? No, es...
3: y, y, la, y el hígado, sobre todo después de Navidad. <risa> 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 bueno, encima, nombraba varios Ciclistas, eh, sobre todo él, que iban bien para arriba, los asturianos prácticamente todos, incluso los últimos profesionales. Bueno, ahora tenemos a un corredor con unas características distintas, como es Iván García Cortina, pero bueno, sí. los Chechurrubiera, Coqueuría, Barredo, etcétera, son eh, gente que le, veía muy bien, le iba muy bien en la, la montaña. Y
0: Pelayo será un buen corredor. Y Pelayo también era el Movistar este año, ¿sí? sí. Exactamente, que ha fichado por Movistar y, 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 y que, y que va muy bien el, para arriba. Tenemos a otro Samuel que corrió con el equipo de Samuel. Sinueno. Y Sinué también, uh, sí. Y, bueno. y, y, y Eduardo Pérez, el andaluz, también va a correr en un equipo que es, ¿dónde? Africano, no sé qué por ahí también que va a correr, que lo había dejado. Es el hijo del andaluz, el médico que estaba con o Ah, sea, sí, sí,
1: sí, 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 sí. O sea que, bueno, pues... mira, encima que es especialista, para los oyentes que no tengan tan ubicado a Pelayo, como ya pueden tener a Iván García Cortina, Pelayo es más el prototipo de lo que decía Manfredo, el
0: ciclista tradicional asturiano, ¿no? Sí, sí, es un corredor yo para mí va a ser un tipo como podía ser, bueno, pues eh, obvies, un tipo como Carril que va a ser, además es atacante, el problema que tienes en, en, en ese ba corredor... Barredo,
3: Santi Pérez, que no lo comenté, sí, hombre, sí. no nombre no, tampoco no, a Samuel Sánchez, un... por favor, no,
0: claro, y Benjamín Noval. Hay muchos corredores de aquella Cocuría, hay, Exacto, 40, hay sí, muchísimos sí. corredores Marcelino García, que hombre, no, claro uh -huh. no, corredores hay muchísimos, pero yo quería decir de este porque Pelayo es un corredor de ese tipo de escalador, el problema será si en un equipo tan grande le van a dar a Apoyo, no. Porque, yeah. Por ejemplo, a mí, con el caso de Cortina. A mí con Cortina no se le está dando apoyo. Yeah. Se le está trabajando, pero no se le da apoyo. Porque yo lo veo, por ejemplo, en Clásicas, eh, no este año, el anterior, y, por ejemplo, en Clásicas, pues iban dos o tres corredores y en cuenta hacerle como otros equipos que trabajan para ti mucho, mm -hmm. resulta que uno de los que podía ir trabajando para él se escape y hace los primeros 150 kilómetros. Al final él quedaba casi solo con dos o tres. Yeah. Y mm -hmm. le faltó un poco de... De carisma a él para imponerse como líder.
3: Bueno, pues es José Enrique Zima, que además de ciclista profesional es una eh, enciclopedia ciclista, y lo estaba comentando que aquí en Asturias, pues prácticamente la mayoría de los corredores, eh, por, el, por el, la, la orografía que tenemos, eh, son o fueron escaladores, pero también tuvimos sprinter, sprinters. Bueno, eh, Manuel Jorge Domínguez, que fue sprinter y que ganó una etapa en el Tour de Francia, uh -huh. hoy no puede estar aquí con nosotros, pero sí está Jesús Juárez Cuevas, que fue eh, un gran sprinter y luego fue uno de los dos directores de del Clash Cajastur, eh, junto a Juan Fernández. Y en la última gala del deporte asturiano, eh, en Corbera, en Parque Astur, recordábamos el 30 aniversario del último año de Clash Cajastur, eh, en, que estuvieron profesionales, por ejemplo, pues Mauleón, estuvo Abraham Olano, que está para jugar, como dice el otro, sí, señor, fino sí, sí. como cuando andaba en bici, y también estuvo Jesús Suárez Cuba que está aquí. Y Tony borracho. Rominger, y Tony Rominger.
1: Oh,
3: ahí va ahora. Hola, hola. ¿Qué Buenos tal, días? Jesús? <risa> bien, bien. Y Tony Rominger, que era complicado el, el eh, moverlo de casa y que, y que
5: estuvo en Asturias. Fue un momento muy emotivo, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, Tony es una persona muy entrañable y él, este tipo de celebraciones, se eh, rehuye prácticamente de ellas. ...el Suizo me estuvo comentando que ya por tres o cuatro ocasiones... ...lo, lo quisieron llevar así a galas de deporte... ...y se negó, no, no le gustan los actos sociales... ...pero bueno, aquí en Asturias tenemos un poquitín de mano con él... como viste muy bien sí, por Asturias y, también, y, bueno, ¿eh? jornadas de, gastronómicas... ...la verdad que él aquí cada vez que viene le cuesta un poco venir y demás... ...pero una vez que está aquí disfruta... Y ...él sabe que nos portamos bien con él siempre... ...que la afición le sigue reconociendo y sin atosigarle ni nada, que es lo que a él eh, un poquitín, le, le, ya cuando era ciclista, le incordiaba un poco mm. su historia y demás. Pero bueno, es buena gente, y él, la verdad que nosotros disfrutamos mucho de, de este fin de semana que estuvo aquí, consiguieron venir un montón de los ciclistas vascos, Juan Fernando no pudo venir, eh, Chávez tampoco, porque tuvo el fallecimiento de su suegra, y bueno pues nada al final los que vinieron todo lo pasaron fenomenal y él, es él, él última pre... sí. Sí. Pero, le, le
1: quería preguntar cómo eh, él notó ese cariño bueno fueron un, unas horas como digamos en Asturias un par de días pero eh, Jesús notó ese cariño también que todavía y esa admiración y ese respeto que todavía hay por él y por lo que hizo en aquellos años en el clascajastur, lo notó no lo sintió se fue contento con eso
5: Sí, sí, se fue muy contento, la verdad es que él dice que cada vez que viene aquí es como, como si es su familia, mm. hay que tener en cuenta que nosotros el equipo, en el equipo Clásica-Hastur eh, conseguimos eh, aunar una serie de corredores un grupo que prácticamente siempre estaba con él y bueno, pues eh, entre Torrontegui, Alejandro, Juan, yo, Unzaga, Mauleón, Echave, un grupo de, de los ciclistas y, y el entorno que prácticamente estaba con él, para él es como su familia.
3: No, te iba a decir que el otro día encontré a un oyente... De, de ser Gijón, ser Aviles y ser Cangas de Unís y, y fan de la Manfredoteca y decía que su hijo de 15 años no podía creer cuando le, cont cuando le contaba yo cosas de que el Sporting que si eh, tal futbolista consiguió un pichichi que si se metió en la UEFA, que si semifinalista de Copa que si luchaba por el título y cada vez que contó algo dice que es, le pregunta al padre si es verdad o que estoy contando una trola <risa> entonces esto de Clásica Astur es un poco así porque claro, estamos hablando de un equipo asturiano 100% las dos empresas
5: que eran firmas asturianas y que era un equipazo a nivel mundial. Bueno, a nivel mundial hay que tener en cuenta que si nos mmm, fijamos un poco cómo van el ciclismo ahora, el equipo Clash Cajastur hubo dos, tres años que era prácticamente lo que puede ser ahora el Jumbo. Era, uh -huh. vamos, me refiero, no en el presupuesto, porque en eso no se parece nada. Pero yo. ¿En bueno, Vitoria? Eh, bueno, en victorias eh, yo me baso en otros datos. Eh, por ejemplo, a lo mejor en las etapas de los Alpes o los Pirineos, cuando quedaban 15 corredores. 14, nosotros solíamos tener siempre 4, 3, 4. Entonces, bueno, eso es el, el, la balanza con que yo más o menos me, me muevo para comparar un equipo con otro. No, y has dicho no, el que lo domina no, todo. No, no, no el presupuesto. Sí, ¿no? sí.
3: hombre, era, eran otros tiempos. Estamos hablando de los años 90, que desde luego fueron años gloriosos para el ciclismo asturiano, porque no solamente era ese tirón que, que, que significó el Cascaja Astur, eh, el que provocaba más gente en las carreteras, que la Vuelta a Asturias fuera un referente y que los chavales quisieran
5: andar en bici. Sí, hombre, además el equipo, eh, la gente, yo creo que en Asturias eh, creo no, parece, estoy convencido de que lo sentía como un equipo, sí. un equipo asturiano. Claro. Era el equipo de Asturias y eso en el ciclismo no se dio en ningún otro sitio, ¿eh? porque con todo el equipo de ¿Cómo vi estar en Navarra. Sí, bueno, pero no, no, no al nivel que la gente lo vivía aquí en Asturias. Yo creo que aquí Indurain no cabe duda que no solo fue en Navarra, fue en toda sí. España, ¿no? El tirón de Indurái durante fue en toda España y gracias a él, el ciclismo se puso en la cumbre de, del deporte nacional. Pero como equipo yo pienso que el Clascaja Tour marcó un hito en el ciclismo. Bueno,
3: que es un placer, Jesús Suárez Cuevas, volver a saludarte. Muchas gracias. A ti un abrazo. Gracias Jesús y, y feliz año. Y despedimos este sí. especial Manfredo Teca dedicada al ciclismo mm. con el que es el anfitrión con con Torrontés. Sí, sí, pues
4: sí, hay que, que, sí, sí, hay que sí, sí, seguir sí.
3: manteniéndolo y hay que traer a más jóvenes.
4: ¿eh? Sí, pero vamos a tener que como el fútbol ya está eliminado vamos a jugar al parchís o al dominó al <risa> sí, sí. o la subasta porque si no se nos caen como churros el, el póker
1: Torron el póker es ahora lo que está <risa>
3: <No>. <risa> tenemos que, que subrayar David que ahora lo que hacemos los que venimos a este encuentro con los ciclistas y auxiliares dedicados al ciclismo también a veces se junta alguien vinculado al fútbol eh, como todos los premiados de, de la gala, eh. Ricardo Rodríguez eh, iba a venir y a última hora no lo ha suspendido porque se, se marcha a China, Ahí, o sea, el entrenador... sigue entrenando sí, en Asia sí <risas> que también fue premiado sí digo que estamos en el, en el portalón al lado del ayuntamiento que es eh, donde damos otro espectáculo en el, res en el restaurante de el hermano de Herminio
4: Menéndez. Menéndez, que vino alguna vez. Ángel. Ángel, también vino entre jo, Muñiz, Luis sí, sí. Enrique. Además, aquí hemos tenido buenas salsa siempre. No, hombre <risa> Bueno, pues, <risa> organizando... el,
1: cartel, el cartel que organiza siempre <risa> de, de, de desde desde nuevo. sabes. Que hombre, desde se, luego. Mueve, se mueve se con contactos. Oye, y aprovechando que está Torrontegui, está tu Málaga ahí, bueno, <risa> intentando salir de ahí abajo, pero el Sporting, este año, eh, torrón bueno, no, empieza ah, con buenas expectativas, eh, eh, tiene,
4: ¿eh? La, tiene la prueba ya apuntando adelante. Entonces, esto yo creo que va muy bien. Es decir, eso, tranquilidad, 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 que llegará. Eh, Falta un
3: delantero, se ha muerto y puede ser. Si <risa> lo, lo tengo todo el día en voces. Si no le
4: pasa una cosa, le pasa otra, ¿no? Pero bueno, eh, que sí, a ver, que están trabajando bien. Y lo mismo, eh, ahora mismo, traspasó el Sporting a lo que era Clash, ¿no? Un equipo. Y cuando hay un equipo es mucho más fácil que lleguen los grandes momentos. Y yo veo la plantilla y veo eh, los escuchas, eh, el ambiente, esa fuerza que tienen al final de los partidos por seguir, 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 con eh, contraviento y marea, eh, es un equipo. Es el Clash, el Clash Cajas Tour de hace
3: 30 años. Bueno, buena charla de motivación para empezar
1: 2024. Sí, señor. Eh, pues un abrazo para Torrontegui Feliz año eh, A ver si echas más noches No, iba a decir en casa que fuera No, más, más fuera que en casa, vamos Eso, eso seguro durante, durante todo el año Pero... Igual por... que tú
4: No, yo tengo una cosa eh, vale, no, madre, yo... así, discuto, así discutes menos ¿Sabes cómo
1: va esto? Claro, no, tranquilo? no, no Si es, si es fantástico Oye, los primeros... pero ahora <risa> tranquilidad tal. Ahora, Oye, que llegué a casa estoy, estoy en Corea del Sur y tal Y todo y todo fenomenal <risa> Voy a reventar el hipotálamo Voy a pasar de menos 32 a, sí, sí. A, a,
4: a, cuando vuelva me voy eso, ahí a, miréis que con más 32,
0: fíjate. Y voy
1: a hacer 60 grados de diferencia vamos, vamos, vas pasando por todo el arco fíjate, y algo que no hemos comentado, ¿eh? lo que suponía que el clascajastur a efectos deportivos y tal y de posicionamiento de las marcas de los patrocinadores, sonar en el mundo entero, eh, en cualquier competición a nivel, con los éxitos internacionales bueno, en fin, para tenerlo fíjate, también eso en
3: cuenta es que da para más capítulos porque claro. tú sabes que el clascajastur abandona en su día el patrocinio por un cambio en la gestión de marketing, y, eh, y eso es lo de siempre, ¿no? En las empresas fuertes necesitas a alguien que crea en las cosas, ¿no? Sí. Y en donde se invierte, y ahí hubo alguien, de fuera de Asturias evidentemente, que, que no, no creyó en ese proyecto, y, y al final se derrumbó todo, ¿no? Bueno, hay que tener suerte en la vida para todo, hasta para ser millonario. Sí, señor.
4: No lo dudes, no lo dudes. Pero bueno, al final que se valorará en la historia que ha sido el mejor equipo eh, como equipo del mundo durante tres años dominando eso, el pelotón internacional.
3: Bueno, y en nuestro eh, recuerdo sigue estando 30 años después.
1: Pues sí. Torron, un abrazo enorme. Un abrazo Buen abrazo año muy y, y a seguir disfrutando del encuentro. Manfredo, disfruta ah, tú y, también. ¿eh? Aquí estamos. Nos ponemos, como te digo, a dar espectáculo ahora. Ahora empieza el espectáculo, sí, no, pero radiofónicamente es. también. Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana.
3: Hasta mañana en el paraíso
1: no hay forma de saber bueno, hasta mañana a todos, mañana toca la primera topinera de 2024 escucharemos vuestras opiniones sobre el mercado de fichajes, sobre la segunda vuelta del Sporting, sobre lo que queráis 646 3308 Notas de voz, ya tenemos algunas de aquí a mañana la podéis enviar y nos va a contar Rodrigo Faez el bonito proyecto en el que se ha involucrado en estas fiestas navideñas, no ha venido a Asturias hay otro destino, bueno, llamativo y nos, mañana nos lo cuenta todo. Hasta mañana, feliz tarde, adiós.
3: pide por esa boca en el paraíso.